0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Meine Reise hat mich heute ins Wendland geführt, nach Lüchow, in das alte Postamt der Stadt. Das Gebäude wurde zum Kreativlabor umgenutzt, kurz Postlab genannt. Und es beherbergt unter anderem das Projektbüro der Grünen Werkstatt Wendland und die Stabsstelle Regionale Entwicklungsprozesse im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und mit der Leiterin der Stabsstelle, Nicole Servatius, habe ich mich zum Interview verabredet. Ich spreche mit ihr über ihre Aufgaben in der regionalen Entwicklung und über Projekte der grünen Werkstatt, die sie früher betreut und geleitet hat. Und zu Beginn habe ich Nicole Servatius über ihren Werdegang befragt. Wie ist sie ursprünglich zur grünen Werkstatt gekommen?
1: Dort bin ich über meine mh, Ausbildung als Designerin gelandet und habe da äh, die ja, Regionalentwicklungsprojekte der Grünen Werkstatt mit initiiert, mit begleitet, ähm, junge Designer aufs Land zu holen und Innovationsentwicklungsimpulse in der Region, aber eben auch in kleinen und mittelständischen Betrieben auszulösen. Das habe ich dort alles organisiert ähm, und es gab immer das Verlangen nach so einem Ort, und es hat sich über mehrere Connections irgendwie ergeben, dass wir dieses alte Postamt, ähm, was die Firma Werkhaus ähm, erworben hat, und uns dann eben zur Verfügung gestellt hat. Ähm, genau. Wann die und wie sind Sie zur Grünen Werkstatt gekommen? <lacht> ja, ähm, da war ich tatsächlich noch im Studium, ähm, im Studium Innenarchitektur Produktdesign, habe eine Messe betreut bzw. mitorganisiert und gebaut und als, als Semesterprojekt mitentwickelt und habe dort äh, den Vorstand, also jetziger Vorstand des Vereins Grüne Werkstatt Bentland kennengelernt. Michael Selig. Michael Selig, genau, auf einer Messe, wo wir eben nachhaltige ähm, Produkte aus Faserformteilen präsentiert haben. Und äh, das hat ihn angesprochen, das war irgendwie ein spannendes Thema, weil es eben auch ein, ein, ein nachhaltiges Thema war. Und. Ähm, Genau, und da hatte er erzählt von der ersten Idee einer Sommerakademie für junge Designer und Designerinnen auf dem Land. Und äh, da hieß es noch Design Match und nicht Design Camp und die grüne Werkstatt Wendland hatte auch noch nicht so richtig ihren Namen und das war so 2010. Und 2011 ähm, war ich dann so die Schnittstelle zu der Hochschule in Hildesheim, die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Und äh, mein Professor hat gesagt, Nicole, das ist eh für euch Studierende, Organisiert du das mal. Und dann habe ich ein studentisches Team zusammengestellt und bin mit denen ins Wendland gefahren und kannte die Region vorher überhaupt nicht. <lacht> Also, zumindest war ich nicht äh, hier vor Ort. Genau. Aber das Wendren hat sofort ihr Herz erobert oder hat es ein bisschen gedauert? Hat, natürlich hat es ein bisschen gedauert. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau, 2011 haben wir die erste Reise hierher gemacht. 2012 hat dann das erste Designcamp stattgefunden. Und das war eigentlich so der ähm, Icebreaker bei vielen der Teilnehmenden weil wir gemerkt haben, wir sind gerade Teil etwas ganz Besonderem Neuem, was es vorher so noch nie gegeben hat, dass ähm, äh, ja, junge Kreative, da waren es jetzt äh, Designer und Designerinnen aus äh, unterschiedlichen Hochschulen, gemeinsam an einem Ort, sehr, sehr ländlich, ab vom Schuss, äh, sich neue Ideen überlegen für eine Region und äh, für, für deren äh, Betriebe. Oder, ja, genau, für die ansässigen Betriebe. Und man wurde richtig ernst genommen auch. Und das ist natürlich, wenn man gerade so frisch vom Studium kommt, dann, ja, schon eine tolle Sache, weil man hatte jetzt nicht so einen Praktikantenstatus oder so, sondern wurde eben... Die Meinung war gefragt. ...als kreativer Kopf richtig gefragt. Und das war spannend auch, die Hochschulgrenzen... Ähm, oder ja diese Grenzen, diese Eliti also nee, diese elitären Grenzen, die es auch natürlich ähm, äh, im Hochschulbereich gibt, also die Kunsthochschule ähm, Burggebichenstein in Halle, ist natürlich etwas anderes als die Fachhochschule aus Hildesheim. Und ähm, das hat da eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Und wir haben mit äh, Berliner Hildesheimer und äh, die Kunsthochschule Halle und so, die Studierenden haben alle zusammengearbeitet. Und es ist äh, interessanterweise auch ähm, ja, dadurch Freundschaften entstanden und so. Und das war eigentlich. Und zwar
0: arbeiten super. Fachhochschulen ja auch wesentlich praxisbezogener als
1: äh, das, was sie so ja. schön mit Elite
0: im Hochschulbetrieb
1: Ja, haben, das ist aber, also da, da muss ich aber ganz ja. ehrlich sagen, ähm, das ist meine Erkenntnis. Die äh, Kunsthochschulen und die Universitäten versuchen zurzeit eigentlich viel mehr praktischer zu arbeiten und die Fachhochschulen viel mehr wissenschaftlicher. Ich finde, es ist eine gesunde Mischung, ist irgendwie gut. Es nähert sich an. Es nähert mhm. sich an. Ähm, das hängt aber, glaube ich, auch mit anderen Themen zusammen, was können diese ausgebildeten, hochqualifizierten Personen dann auf dem Arbeitsmarkt äh, leisten. <lacht> genau. Naja, also nichtsdestotrotz, ähm, ist das ein ganz, ganz langer Prozess gewesen und das hat, äh, also, dass ähm, die Begeisterung fürs Wendland geweckt wurde und äh, ich bin da nicht die Einzige, sondern auch ähm, einige Personen, die mit mir das erste Camp bestritten haben, sind mittlerweile auch hier im Landkreis ansässig, entweder selbstständig oder angestellt.
0: Genau. Also und diese Form der
1: Nachwuchssuche funktioniert offensichtlich <lacht> ganz gut. Ja, zumindest. Ähm, genau. Ähm, aber tatsächlich war ich so, mh, nach dem Studium, als ich fertig war, ein bisschen ähm, frei auch an der Entscheidung und das hatte sich äh, einfach ergeben, dass ich danach in der grünen Werkstatt für so kleine Projektassistenztätigkeiten dort anfange. Und ähm, ich hatte da Lust so, weil ich das spannend fand und mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, als Designerin mich in irgendeiner Agentur so unglaublich zu verausgaben. Und äh, sicherlich auch ein bisschen Angst vor dem Realitätsschock hatte. Und ähm, da hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, da weiß ich, was mich erwartet. Und äh, das Netzwerk über die Grünen Werkstatt, das wir bereits dann in diesem Camp kennengelernt haben. Und auch die Akteure drumherum, also die Mitglieder der äh, Grünen Werkstatt, ähm, die machen das einen sehr leicht, hier zu kommen. Also weil es sehr persönlich und sehr herzlich ist, genau. Und äh, ja, wenn ich die Geschichte jetzt noch lange, lange weiter erzähle, <lacht> dann ähm, genau habe ich das, äh, diese Projektassistenz so ein gutes Jahr gemacht. Und äh, dann ähm, gab es einen neuen Förderantrag und der damalige Projektleiter, der das so von Berlin aus und tageweise hier ein bisschen mitgesteuert hat, ähm, der hat sich dann für einen doch größeren äh, Schritt Richtung China entschieden. Und ähm, genau, und dann ähm, bin ich da so ein bisschen nachgerückt mit einer Kollegin zusammen. Und da haben wir dann äh, zwei Jahre über den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ähm, äh, irre viel pushen können. Weil das hat, es war eine ganz besondere Förderung. Keine EU-Fördermittel und äh, wir durften ziemlich viel machen und hatten auch unglaublich viel Spaß und haben als Team auch sehr gut zusammengearbeitet. Weil meine damalige Kollegin ähm, ist gebürtig aus dem Landkreis okay, und ich zugezogen. <lacht> und das war äh, eigentlich die perfekte Kombination. Also ähm, genau. Sie konnte hier intern im Landkreis viele Türen öffnen. Ich hatte noch die Kontakte zu den Hochschulen und habe äh, die weiter ausgebaut. Und so haben wir eigentlich ähm, nach außen und nach innen ganz gut kommunizieren können. Mhm. Und das war eine sehr spannende Arbeit und äh, auch sehr vielfältig, weil die grüne Werkstatt richtet sich eigentlich thematisch nicht unbedingt so eng aus, sondern mh, ist vielleicht so ein Think tank wo es eher darum geht, zu gucken, was gibt es für Potenziale, die man heben kann, ähm, jeglicher Art. Ähm, und da sind wir natürlich bei den Themen, ja, junge Leute hierher holen, äh, das Thema der Fachkräftesicherung, äh, wie kann man aber auch die, ähm, die äh, ganz jungen Leute vielleicht begeistern, auch hier zu bleiben. Ähm, obwohl es auch nie verkehrt ist, dass man rausgeht, um sich vorzubilden, das ist ja klar. Genau. Ähm, und das war einfach so ein ganz spannendes Feld, wo wir uns bewegt haben, auch mit vielen anderen ähm, Kooperationspartnern. Ähm, Initiative für Ausbildung zum Beispiel. Dann hatten wir immer geguckt, dass wir ähm, gute Veranstaltungen machen und äh, Unternehmen mit dabei haben, weil das ist äh, tatsächlich doch sehr wichtig, weil was nützen gute Ideen, wenn man nachher nicht auch Partner in der, in der Verwaltung ähm, oder auf unternehmerischer Seite hat, die es dann auch aufgreifen und umsetzen. Genau, Sie haben jetzt schon ganz viele genau. Themen
0: angesprochen und uns dann noch sozusagen im ja. Detail Schritt genau. für Schritt heran. Ja. Ähm, Sie haben schon gesagt, Grüne Werkstatt Wendland haben Sie so als Think Tank beschrieben. Ja. Ist es ein Innovationslabor, was sind die verschiedenen Säulen, also wie würden Sie das, sage ich mal,
1: jetzt nicht jungen
0: Leuten beschreiben, sondern vielleicht etwas älteren Menschen?
1: Ja, also bei der grünen Mehrschaft muss man bedenken, dass sie organisch gewachsen ist und äh, nicht wie andere Projekte oder Projektvorhaben einen festen, einen festen Fahrplan hat. Natürlich gibt es eine Satzung. Ähm, und äh, die kann ich jetzt auch nicht runterbeten. <lacht> Aber im Kern äh, geht es schon äh, darum, Impulse in der Region zu setzen, ähm, die, das, die die Region lebenswert machen. Und wenn ich bei dem Thema lebenswert bin, dann bin ich ganz schnell beim Thema Arbeit, dann bin ich ganz schnell beim Thema ähm, ja, junge Leute. Ähm, natürlich das Pendant zur Abwanderung oder Überalterung. Und es ist ein Kreis, der sich Dinge überlegt, die aber nie alleine, sondern immer irgendwie vernetzt mit Kooperationspartnern und sich eben auch die Impulse von, von den Hochschulen auch mitholt. Wir können es ja mal am Designcamp so ein bisschen ja. plastischer machen. Das,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, war das die Keimzelle für die grüne Werkstatt, mhm. wo einfach diese Dinge mal ausprobiert wurden. Mhm. Also Designer treffen zusammen mit regionalen Unternehmen. Welche mhm. Unternehmen waren das zum Beispiel? Was, was machen die?
1: Das war total unterschiedlich, weil wir Innovationsprozesse, können nur in Gang gesetzt werden, wenn man erstmal offen ist für Veränderungen oder für was Neues. Und deswegen waren wir auch am Anfang offen haben geguckt, welche Betriebe haben denn interessante Fragestellungen. Und das ist total unterschiedlich gewesen. Das waren von Handwerksbetrieben im Bereich Metallbau, die vielleicht... Ja, ihren Architekten neue Produkte äh, anbieten, wie einen eigenen ein Produktkatalog oder so, nicht nur Dienstleister sind. Ähm, also selbst gestalten sondern, wollen. Ja, selbst oder gestalten wollen, genau, richtig. Und, ähm, und ähm, ja, bei der Firma Völkel, die natürlich auch ein regionales Ansehen hat und überregionales Ansehen, ähm, sind es unterschiedliche Marketingthemen gewesen, wie man neue Produkte platzieren kann, ähm, auch am Point of Sale zum Beispiel. Die also vor allem äh,
0: naturbelassene, hundertprozentige Fruchtsäfte genau. produziert. Hm? Mhm,
1: genau, richtig. Ähm, also das war äh, von, sage ich mal jetzt, von einer Saftfirma über Metallbau äh, bis hin zu ganz ganz freien Themen äh, tatsächlich jetzt zuletzt von der Agentur Wendland-Leben, äh, die eher so äh, Fragen gestellt hat, was für Kampagnen kann man entwickeln, um äh, ja, auf die Region aufmerksam zu machen und das Thema Fachkräfte zu bedienen. Ähm, was die Grüne Werkstatt damit macht, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Innovationslabor, ähm, über die Designcamps wird eine Plattform und ein Raum geschaffen, wo Themen, Fragestellungen, Problemstellungen gemeinsam erarbeitet werden können in interdisziplinären Teams. Ganz oft sind auch die Themensteller und Fragesteller mit dabei gewesen und haben mitgearbeitet. Und die Grüne Werkstatt hat zumindest mit den Designcamps temporär so eine kleine Entwicklungsabteilung für die kleinen und mittelständischen Betriebe aufgestellt, die sie sonst eben eher nicht haben. Mhm. Also der Handwerksbetrieb hat das nicht und ähm, ja Dinge zu hinterfragen oder eben, ja,
0: ähm, Status Quo nochmal anders zu überprüfen mhm. und wenn Sie sagen interdisziplinär welche, aus welchen Studienrichtungen kommen dann die Designer zusammen?
1: Ja Design, also Design als Disziplin ist eh schon interdisziplinär, ja. weil es unterschiedliche Designrichtungen gibt und wir hatten von ähm, ja, klassischen Industrie- und Produktdesignern, Grafikdesignern äh, Lern- und Spieldesignern Textildesigner, die hochspannend sind, weil Textildesigner eben auch das Material erforschen, also vielleicht Materialdesigner, <lacht> genau, aber auch vor allen Dingen in den höheren, in den höheren Studien gegen Master da bekommt Design nochmal eine andere Rolle, nämlich so, wie wir es eingesetzt haben als äh, Werkzeug, sich Themen und Fragestellungen mit einem anderen Blickwinkel äh, zu nähern und zu ergründen und, ähm, und vor allen Dingen auch ähm, ja, damit äh, Gesellschaftsthemen vielleicht äh, zu bearbeiten und ähm, ja, eigentlich ist so eine Mischung aus Design und Regionalentwicklung, mhm. würde ich sagen. Mhm.
0: Ja. Das Ganze läuft ja sozusagen auch über dem, unter dem Überbegriff soziale Innovation. Ähm, ist, mhm. glaube ich, auch gefördert worden, weil es eben mal nicht technologische Innovationen vorantreibt, sondern soziale Innovationen. Was,
1: wie würden Sie das erklären? Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay. Ähm, es gibt in der Tat aktuell gerade ein Förderprogramm Soziale Innovation vom Land Niedersachsen. Ähm, mit diesem Programm ist die grüne Werkstatt nicht gefördert. Ah, okay. Mhm. Ähm, das ist vielleicht die Herausforderung, die die grüne Werkstatt hat. Dass, sie, ähm, dass es schwer ist, in einem kleinen ländlichen Raum, sowas wie die Designcams, wirklich tragfähig aufzubauen. Weil wir haben nicht so viele im Unternehmen. Irgendwann sind die auch alle abgegrast. Und das kostet ja auch alles Geld. Und wir können nicht die Designer einladen und sagen, ja bitte zahlt uns noch für die Sommerakademie 300 Euro, wenn der Betrieb am Ende nach einer Woche ein neues Produkt vielleicht auf dem Tisch hat. Und das, da haben wir viele Beispiele für. Das Problem eben bei eu förder Mitteln das ist halt, wir können nicht immer wieder mit dem Gleichen starten. Und ähm, die Grüne Werkstatt hat Veranstaltungen wie das Design Camp unternommen, aber nebenbei noch sehr, sehr viel eigentlich. Ähm, und den Verein gibt es immer noch und ähm, der findet sich, er findet sich auch immer wieder neu. und ähm, ja, vor allen Dingen durch die Kraft von Michael Selig mit seinem ehrenamtlichen Engagement werden auch immer wieder neue Themen diskutiert in diesem Gremium und eben geguckt, wo können wir das mit einbringen und wo können wir das andocken. Mhm.
0: Das heißt, aktuell hat die grüne Werkstatt denn dann eigentlich keine Förderung, Keine Förderung. sondern wird auch nicht durch Ehrenamtliche ja. und eben auch durch sie, ja. die noch zumindest den Blick haben aus ihrer jetzigen genau. Position als Regionalentwicklerin, genau. dass die ja. Dinge nicht äh, genau. in Vergessenheit geraten oder genau. vielleicht auch wieder neue Impulse bekommen. Mhm. Genau,
1: richtig. Weil, und das ist eigentlich auch eine Chance der grünen Werkstatt, ähm, mit Förderprojekten kann man ja auch ganz viel ausprobieren, um eben auch zu gucken, ob das sinnvoll ist. Und bei dem Design Camp haben wir erfahren, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, solche Formate durchzuführen. Also programmatisch ist es, ist es immer zu optimieren, aber im Kern ist es eine gute Sache und das zahlt alles ein auf, sage ich mal, auch auf die regionale Marke also an den Hochschulen, wo die Grüne Werkstatt aktiv war, kennt jeder das Wendland zum Beispiel das ist etwas, was 2010 als ich auf der Messe stand noch nicht der Fall war Standortmarketing, wenn man so will ne? genau, genau. ja, ähm, ja. Äh, genau, richtig und ähm, Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir eher geguckt haben, in dem, weil das Thema soziale Innovation trifft, trifft natürlich ähm, Tätigkeiten und, und, und Tätigkeiten der grünen Werkstatt, aber eben auch von anderen Projekten. Und äh, was wir gemacht haben, ist jetzt geguckt, äh, wir haben gute Sachen von mehreren Projekten, die irgendwie auch zusammengehören. Und haben eben da ein neues Programm entwickelt, die, die diese Schnittstellen ausfüllt. Und dieses Projekt darf nicht mehr Grüne Werkstatt Wendland heißen und es ist auch nicht Grüne Werkstatt Wendland, sondern es ist ein Projekt des Landkreises, Wendland Labor. Was würde ich sagen, die, die besten Inhalte oder schon gut ausprobierten Sachen von anderen Kooperationspartnern der Grünen Werkstatt, aber auch Teilen Initiative für Ausbildung damals und jetzt Landwerkstatt und da gibt es noch viel, zahlreiche andere Projekte, Wendland-Leben zum Beispiel auch, die alle schwerpunktmäßig an etwas anderem arbeiten, aber dieses Thema, eine Innovationsplattform für neue Ideen weiter aufrechtzuerhalten und vielleicht auch mal anders anzugehen, haben wir eben dann jetzt mit dem neuen Förderprogramm geschaffen. Das ist aber ganz frisch gestartet erst und deswegen kann ich da auch noch nicht von Erfolgen sprechen. Aber äh, ein Erfolg ist natürlich auch, wenn man ähm, so eine Stelle ausschreibt, äh, zu gucken, wer bewirbt sich da. Und natürlich waren es auch ein paar regionale Leute, aber wir haben auch viele Einsendungen von außerhalb bekommen. Und das ist natürlich echt spannend als kleiner Landkreis, ähm, für ein gefördertes Projekt, äh, eigentlich eine befristete zwei jahres -Stelle so einen hohen, relativ hohen Rücklauf zu bekommen. Und das, ähm, ja, da, ich denke, da, da kann man auch die Erfolge ähm, der grünen Werkstatt sicherlich damit drauf verzeichnen. Das spricht
0: für die Marke Wendland, sage ich jetzt mal. Andererseits, ja, wie Sie beschreiben, basiert oder baut jetzt mhm. dieses Wendland-Labor auf ganz viel Wissen schon auf mhm. ähm, und vielleicht auch, weil der Begriff der sozialen Innovation im Moment, glaube ich, mhm. zumindest stärker wahrgenommen wird als früher. Mhm. Versuchen Sie, den Begriff nochmal zu erklären. Mhm. Im Gegensatz mhm. oder als Ergänzung zur technologischen Innovation, mit der viele ja sofort was anfangen können.
1: Ja. Mhm. Im ländlichen Raum gibt es, ähm, ja, oder allgemein, gibt es gesellschaftliche Herausforderungen oder äh, Trends, Megatrends, die uns... Mhm. Ähm, zukünftig oder schon derzeit vor ähm, Veränderungen stellen. Gesellschaftliche Themen sind da zum Beispiel der demografische Wandel, ähm, also die Abwanderung und Überalterung, die spüren wir im ländlichen Raum natürlich viel, viel stärker. Das hat aber dann im nächsten Schritt auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ähm, ich verstehe soziale Innovation ähm, ja, schon auf mehreren Ebenen. Es kann auch eine technologische Innovation sein, ähm, aber letztendlich geht es ähm, im Kern darum, sich ähm, neue ähm, ja, Projekte, Initiativen, äh, aber auch, warum nicht, auch Geschäftsmodelle zu überlegen, äh, wie man ähm, gut und nachhaltig miteinander leben kann und das war das, was ich eingangs auch schon wieder gesagt habe, ähm, wenn man vom Kern Leben äh, ausgeht, dann kommt das Thema Wohnen hinzu, dann kommt das Thema äh, Arbeiten hinzu, dann kommt das Thema Bildung vielleicht auch hinzu und noch viele andere ähm, Themen und über soziale Innovationen, ähm, ja, glaube ich, ähm, beinhaltet das auch so ein bisschen, dass man Lösungen für gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Probleme, dass man die auch nicht alleine lösen kann. Also die Idee des Teilens, <lacht> habe ich in alle, in alle Richtungen gedacht. Ja, also
0: so also <lacht> Alltagsgegenstände, Raum teilen, Wissen teilen, ne? ist ja auch mhm. ein Thema für ländliche Regionen, wie mhm.
1: schafft man das, das
0: lebenslange Lernen da eben auch zum mhm. Beispiel hinzukriegen? Ja.
1: Also das ist jetzt, ja, ich glaube, wenn das andere Leute hören, ist es wirklich sehr, sehr abstrakt. Ähm, aber äh, zum Beispiel gerade aktuell arbeitet der Klimaschutz an Themen der Mobilität. Mobilität ist zum Beispiel im ländlichen Raum ähm, äh, eine der größten Herausforderungen und eigentlich das Thema. Also wie bewegen wir uns von A nach B? In der Stadt denke ich nicht darüber nach, weil da steige ich in den Bus und in die Bahn, die jederzeit fährt, wann ich möchte, alle zehn Minuten. Genau. Und da gibt es viele gute Ansätze, wie Bürgerbusse, Bürgerbusse aber jetzt auch gerade eine Geschichte mit Mitfahrbänken. Und das sind so kleine Interventionen, die auch ein einen kleinen gesellschaftlichen äh, Wandel vielleicht auch anregen können. Also, dass man sich erstmal hinterfragt, okay, gut, jetzt steht da so eine Bank, wenn ich mich da draufsetze, dann kann ich da mitfahren, ähm, und braucht vielleicht nicht mehr selber fahren vielleicht animiert es auch eine ältere Person, ähm, wieder mobiler zu sein und ähm, ja, sich zu bewegen. Also wie so ein
0: Bushäuschen, nur dass man nicht auf den Bus wartet, sondern auf einen privaten, privaten Pkw-Shuttle. Genau,
1: richtig. Auf einen privaten, der äh, sich mit registriert hat, ähm, äh, auf einer Plattform, damit man auch so ein bisschen so ein Sicherheitsgefühl da schaffen kann und dann äh, die Person mitnimmt, genau das ist zum Beispiel für mich eine absolute soziale Innovation. Und
0: weil sie viele Strukturprobleme ja auch löst. Genau, also richtig der ist Weg ist zum Arzt oder irgendwie zur Post oder zum genau,
1: richtig, ja. nächsten
0: ja. Kaufmannsladen.
1: Genau. Und das wird jetzt gerade in der Samtgemeinde Gato wird das jetzt ausprobiert. Genau. Mhm. Ähm und ich glaube, dass ähm, wenn das neue Projekt das Labor ähm, sich mit viel Engagement und eben auch dieser Kümmererfunktion äh, einsetzt, wieder neue Leute an einen Tisch zu bringen und über die ähm, ja, vielleicht großen gesellschaftlichen Themen ähm, oder großen Themen im ländlichen Raum ähm, ja, darüber also zusammenbringt ähm, und wieder eine schöne Mischung hinbekommt von Leuten von außen, Leuten von intern ähm, und das Ganze so ein bisschen interdisziplinär, dann können, glaube ich, ähm, nochmal ganz neue Lösungsansätze entstehen. Also das Thema Mobilität sehe ich da ganz stark. Ähm, es gibt halt also es gibt halt schon äh, die Bürgerbusse, es gibt die Mitfahrbänke, das sind alles gute Sachen. Aber ähm, wie kriegt man zum Beispiel, wie könnte man die Jugendlichen animieren, ähm, mehr Fahrer zu fahren? Da kann ich mich auch selbst an die eigene Nase fassen. Aber ähm, ja, letztendlich ist es ja eine Einstellungsfrage. Wie kann man so einen gesellschaftlichen Wandel, äh, wie kann man da Anreize schaffen? Wie kann man das irgendwie, mh, ja mitgestalten. Das fände ich sehr spannend, weil natürlich, und das erfahre ich jetzt durch die Landkreisbrille, dass es natürlich auch unglaublich viel Geld kostet, diesen minimalen ÖPNV oder verfügbaren ÖPNV, den man jetzt über Rufbusse und ähnliches erreichen kann, den wirklich ja den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen, das kostet dem Landkreis unglaublich. Den öffentlichen Nahverkehr. Hm. Ja, den öffentlichen Nahverkehr. Hm. Und, ähm, und ich glaube, das, das sind alles spannende Themen, über die man nachdenken kann. Aber die Frage ist ja immer, wer macht das? Und das macht zwar die grüne Werkstatt irgendwie auch im Kleinen, ähm, aber ich hatte ja eben gerade gesagt, das ist jetzt zurzeit pures Ehrenamt, da ist keine Organisation, eine große Organisation dahinter und äh, man darf bei der Grünen Werkstatt auch nicht vergessen, dass es halt eine, äh, ja, eine Gruppe ist von 12, 13 Leuten, die alle untereinander befreundet sind und sich auch einfach gerne treffen. Also Enthusiasten, ja. die ja, ihre genau. Begeisterung
0: äh, gebündelt genau. haben, ja. aber deren Kraft natürlich auch nicht unendlich genau, ist. Genau, richtig ah.
1: begrenzt. Also genau. da sind auch, genau. ähm, äh, ja, und ähm, genau, und da sehe ich so ein bisschen ähm, jetzt auch äh, die Pflicht mh, des Landkreises, und, äh, gute Dinge aufzugreifen und fortzuführen. Und wenn das jetzt Wendland Labor heißt und äh, sich aus den ganzen anderen äh, Projekten gute Sachen mitnimmt und versucht etwas Neues zu schaffen, um eben, ähm, ja, ein, ein, äh, ein gutes gemeinschaftliches äh, Leben hier zu ermöglichen, was im Idealfall noch andere Leute anzieht, ähm, dann äh, glaube ich, ist das, ja, das ist ein... Ähm, eine gute Sache, auf jeden Fall. Dann
0: gucken wir doch nochmal auf das Fundament, also was die grüne Werkstatt mhm. bisher so an Projekten gemacht hat und an Erkenntnissen äh, erarbeitet hat mhm. oder gewonnen hat. Ähm, das letzte Thema oder eines der letzten Themen war, glaube ich, Leben auf dem Lande, Wohnen auf
1: großen Höfen. Mhm. Mögen Sie darüber was erzählen? Ja, also das Thema hat sich natürlich ergeben dadurch, wenn man etwas macht, was dann auf einmal anziehend wirkt, wie diese Design-Camps, ähm, aber auch äh, andere äh, Projekte, dann ähm, also äh, Projekte, die anziehend sind und man dann auch noch rumgeht. <lacht> und da kann ich jetzt nur Herrn Selig auch ein bisschen zitieren. Junge Leute braucht das Land, äh, der das immer sehr, ähm, äh, sehr, na, wie sagt man, ähm, offensiv betreibt, dann kommen halt auch Leute. <lacht> Die muss man sich immer klar sein. Also wenn man gute, macht, äh, gute Sachen macht, äh, dann äh, interessieren sich Leute auch dafür und dann kommen auch Leute. Und wenn man so zieht an den Personen teilweise, also wie Herr Selig das tut, äh, dann ähm, natürlich auch. Genau. Und da haben wir einfach festgestellt aus Erfahrungsberichten, wenn die ähm, Menschen, die hier neu in den Landkreis kommen, dass, die, ähm, ja, dass sie auf der Suche sind nach gutem Wohnraum. Das heißt jetzt nicht nach der Luxuswohnung mit der Fußbodenheizung, sondern wirklich authentisch ländliches Wohnen. Ähm, natürlich für einen guten Preis, weil sonst kann man genauso auch in der Großstadt wohnen. Ähm, und das halt adäquat auch ausgebaut. Und ähm, der Wohnraum ist recht rar. Und das hat uns eben auch an der grünen Werkstatt bewegt und dazu gebracht, ähm, zumindest das ähm, anzustoßen, dass man zu dem Thema Wohnen ähm, mehrere Veranstaltungen macht. Und ähm, da ist jetzt auch der Klimaschutz mit drin, also der Masterplan. Dann die Agentur Wendland Leben, die natürlich organisatorisch auch mit unterstützen können. Wohnen auf großen Höfen, das hat seinen Ursprung auch nochmal in einem Semesterprojekt gehabt, weil es ist natürlich super, wenn man die Zielgruppe fragen kann, wie würdet ihr auf großen Höfen wohnen, weil wenn man nach Flächenpotenzial guckt und dann natürlich idealerweise im Bestand, damit es auch nachhaltig ist, ist nützt nichts, auf der großen Wiese irgendwie ein neues ein Neubaugebiet auszuweisen, sondern wir müssen vielleicht eher gucken, wo haben wir Entwicklungspotenziale im bestehenden Immobilienbestand. Und ähm, da gibt es vielleicht auch noch einen Datenmangel, sicherlich. Und man löst auch da wieder ein, ein Problem. Also wenn man jetzt wieder mit der Demografiebrille drauf guckt, dann gibt es große Höfe, wo vielleicht schon lange auch kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr da ist, weil die Betriebe werden ja auch immer größer und schließen sich zusammen sondern nur noch vielleicht eine Person lebt. Und das ist eine ältere Person, die dann nur noch zwei Räume von dem ganzen Hof ähm, äh, bewohnt. Und ähm, ja, junge Menschen, die äh, das Land suchen oder junge Familien. Ähm, aber auch, und das haben wir auch festgestellt, wenn man, wenn man dazu einlädt, dann kommen auch Ältere. Ähm, ältere, damit meine ich tatsächlich 60 plus, die sich... Ähm, in einem neuen ne Lebensabschnitt ähm, äh, ja, befinden und auch wieder nach, nach ähm, Veränderungen suchen. Und, ähm, und wie kann man dann diesen Raum und aber auch diese Personen, die dann aufeinandertreffen, wie kann man die zusammenbringen und äh, animieren etwas Gemeinsames äh, zu machen, nämlich zum Beispiel ähm, ein Hofprojekt oder diesen Hof wieder zu beleben. Ähm, und das ist aber äh, sehr individuell, das kommen auf persönliche, ähm, ja auf, auf Sympathiepunkte drauf an, logischerweise. Und ähm, ja, und das ermöglicht eigentlich jungen Familien, die zum Beispiel ja noch gar kein Kapital hätten, ähm, äh, vielleicht ähm, ja adäquaten Wohnraum eben selbst zu schaffen in der Gemeinschaft und ähm, diesen großen Raum oder diese großen Räume, die es hier gibt, ähm, eben auch wieder gut zu nutzen. Und da zählt auch das Thema mit rein, wie viel Raum, also wie viel Raum, Ressource brauche ich überhaupt? Ähm, und ja, auch da sind wieder auch energetische Themen mit drin. Ähm, muss ich alles beheizen oder äh, wohnen nicht da irgendwie mehrere Leute? Genau. Also auch wieder das Teilen, da sind wir auch wieder bei diesem Themen. Ähm, genau, das war so das Thema, was die Grüne Wirtschaft mit angestoßen hat. Und auch das wurde eben wieder aufgenommen äh, von den Akteuren ähm, des Landkreises seitens der Klimaschutzleitstelle, die eben sich mit dem ähm, nachhaltigen Aspekt dem widmet, also ähm, adäquaten Wohnraum, ähm, ja, energetisch gut saniert und aber auch äh, nutzbar und das im Idealfall für eine größere Gruppe an Menschen. Ähm, das hat natürlich auch alles ähm, ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Wendland Leben, die Fachkräfteagentur oder Agentur Wendland Leben, äh, die greift das Ganze kommunikativ mit auf. Also ähm, das eher so ein bisschen aus dem Bereich Marketing dann äh, angeht. Und äh, für die ist es natürlich ein äh, spannendes Thema, weil man mit solchen Anstößen, mit solchen Projektanstößen eben auch Zielgruppen gezielt wieder ansprechen kann und ähm, ja, eben wieder einen attraktiven äh, Standort äh, darstellen kann. Na, so ein
0: Alleinstellungsmerkmal auch zu ja. gegenüber anderen ländlichen Regionen ja. und mhm. natürlich auch Themen, die in der Luft liegen, mhm. aufzugreifen. Ja. Also, aber
1: was wir da eben äh, tatsächlich angestoßen haben, äh, sind, äh, ja, ist eine Austauschplattform. Ähm, das wird jetzt auch mh, versucht in, in, in eine Online-Plattform -Pla zu gießen. Ähm, aber zunächst haben wir ähm, ja eine Vernetzungsplattform geboten für interessierte Leute, also für interessierte Menschen zu diesem Thema. Das heißt, dass sich vielleicht auch Menschen, die eben schon
0: hierher gezogen sind, vor, ich sag mal vor fünf mhm. Jahren, mit Leuten austauschen genau. können, die jetzt sich mit dem Gedanken tragen, hierher genau. zu kommen und genau. natürlich sowas wissen wollen wie, wo schicke ich meine Kinder zur Schule, genau. wo, wie versorge genau. ich mich, wie geht mhm. Mobilität und so weiter.
1: Genau. Mhm, also und wo
0: Wissen wieder geteilt wird.
1: Ja, wo Wissen wieder geteilt wird, aber auch also wo wirklich ganz äh, persönliche Anliegen auch formuliert werden. Und da haben wir uns vielleicht auch, was dieses Thema angeht, ähm, ein bisschen übernommen. Das kann ich so ehrlich sagen, weil das wirklich sehr komplex ist und wir können nur die Vernetzung bieten. Wir können aber nicht die Lösung am Ende bieten, weil ich weiß nicht, es trifft äh, die 73-jährige Dame, die schon ihr Leben lang hier ist, auf, ähm, naja, vielleicht so um die 40-50-Jährige, ähm, die alleinerziehend ist und äh, noch, weiß ich nicht, einen Hund oder eine Katze mitbringt und äh, daneben steht noch jemand, eine Person, so, ja, vielleicht auch eher so ein bisschen alt, 68er, die funkfrei leben möchte. Und da kommen so ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander und äh, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das zu kommunizieren, das ist wirklich eine ähm, Aufgabe, die frisst so viel Zeit und das können wir eigentlich nicht leisten. Ähm, deswegen haben wir den Hilfestellungen geboten. Und nehmen uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen zurück, weil im Idealfall soll sich ein eigener Stammtisch gründen mit Interessierten an solchen Wohnprojekten. Und wir melden uns dann wieder zurück oder sind immer als Ansprechpartner noch da, aber melden uns dann wieder zurück. Wenn es darum geht, okay, wir haben jetzt eine Gruppe gefunden und ähm, äh, wir wollen jetzt dieses Hofprojekt angehen und wir haben den Hof, wir haben die Gruppe, wir haben ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Kapital und was können wir jetzt damit machen und wie gehen wir vor? Und dann könnten wir wieder auch als grüne Werkstatt mit dem Netzwerk reingehen, dann kann ich aber auch als Landkreis reingehen und kann gucken, okay, ähm, was für eine Relevanz hat es für uns und was für Entwicklungspotenziale stecken da noch drin und ebenso auch der Klimaschutz, der dann vielleicht auch mit, ja, Förderprogramm dann dazu kommen kann, was Sanierung angeht und äh, solche Geschichten. Das heißt, die Strukturen wachsen eben langsam
0: mit, wie mhm. Sie das am Anfang schon erklärt ja, genau. haben, mit den Bedürfnissen der Leute mhm. und immer wieder mit der Möglichkeit, sich dann noch mal
1: weiter mhm. zu verzeihen. Ja. Mhm. Aber das Thema gemeinschaftliches Wohnen auf großen Höfen, das zieht total an und es gibt super viele Interessierte. Ist aber wirklich ein ähm, ein sehr schwieriges Thema. Und die Experten, die wir mit dabei haben, die solche Prozesse woanders schon mal angestoßen haben, die ähm, haben das auch sehr realistisch ähm, den Interessierten mitgeteilt. Solche Prozesse können bis zu fünf Jahre dauern. <lacht> Und selbst dann kann am Ende das Ergebnis sein, es klappt doch nicht. <lacht> Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Also spannend. spannend. Dann ja, ja, das ist sehr spannend, das ist sehr spannend. Ja, also sehr das spannend. hat
0: ja auch so einen Modellcharakter, ne? mhm. Und man kann gucken, wie man mhm. das ländliche Regionen mit vielleicht leerstehenden Resthöfen gibt es ja auch anderswo. Also wie mhm. kann man das dann vielleicht mhm. auch wieder übertragen.
1: Ja, obwohl also mich da natürlich auch eher nochmal so ein bisschen auch die, ähm, die äh, forschende Rolle auch interessiert. Ähm, wie ist überhaupt der, der Bestand an Immobilien hier tatsächlich. Ähm, weil es gibt die super schönen Rundlingsdörfer, aber da kriegt man auch nichts mhm. mehr. Das ist ja alles, das kommt ja auch gar nicht auf den Markt. Das wird unter der Hand sozusagen, genau. <lacht> ja, private Empfehlungen. Ja, ja. und, ähm, und ähnlich gibt es auch in vielen anderen Dörfern wirklich auch äh, Highlights. Also, und, ähm, das sind alles Häuser oder auch Wohnungen oder so, die stehen auch der Normalbevölkerung gar nicht mehr zur Verfügung. Das sind vielleicht Zweitwohnsitz mhm. oder Ferienwohnungen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man, ähm, dass man ähm, natürlich einen attraktiven Ort, Raum hier kreiert, aber dass man nicht am Ende dann ähm, ja, einen Gentrifizierungsfall mhm. hat, ähm, wie in den Großstädten tatsächlich, dass man eine super ähm, Region aufgebaut hat, die zumindest ein Image hat, die Leute anzieht, aber die normalen Bürger, die äh, hier arbeiten und leben, genau. dass die dann Keine mehr nicht mehr haben. ländlich und schön wohnen können. Mhm. <lacht> genau, also... Ähm, das sind aber so Fragen, die ich mir jetzt gerade auch noch mal äh, stelle, weil ich ja auch so ein bisschen die Seite gewechselt habe. Mhm. Und, äh, und trotzdem den Austausch in der grünen Werkstatt und über das Netzwerk der grünen Werkstatt da äh, sehr, sehr genieße, muss ich sagen. Also, weil es durch die grüne Werkstatt, das ist irgendwie so ein Raum, wo man auch total verrückte Ideen mal haben kann. Und da gibt es keine blöde Idee. Das ist eigentlich ein, ein
0: Glücksfall, ein ich finde Glücksfall. Ich, dass sie jetzt in der Verwaltung sind ja. und diesen Weitblick haben, keine Schere im Kopf zu haben, sondern wirklich erstmal auszuprobieren.
1: Ja, das ist tatsächlich durch die grüne Werkstatt sehr besonders, dass die Verwaltung über die Startstelle regionale Entwicklungsprozesse dass die eben auch in der grünen Werkstatt mit vertreten ist. Und diese Stabstelle ist aber auch, würde ich sagen, nicht klassische Verwaltung, sondern Entwicklungsprozesse, das steckt da eigentlich schon drin. Das ist etwas Gestaltendes und ein Prozess ist ja nie zu Ende. Ja, es gibt Förderprogramme, die sind ganz klar dafür da, für eine Sache und im Idealfall trägt sich das danach aber ich sehe ich es sehe auch als, als Werkzeug, Dinge auszuprobieren ähm, und wirklich mit einem Modellcharakter dann ähm, voranzugehen. genau Und es ist toll, dass man die grüne Werkstatt hat, die eben auch die Impulse ähm, ja, dann mit setzt, mit mhm. auslöst. Da ich natürlich immer sehr dicht an den ganzen Studierenden dran war, sehe ich dann natürlich die, ähm, die Personen als äh, interessante Ressource. Also wenn ich äh, ja jetzt an irgendwelchen Projektideen sitze oder so, dann fallen mir sofort Leute ein, äh, die das wunderbar machen könnten, mhm. zum Beispiel. Ähm, also das ist so ein, mein ein persönliches Ergebnis vielleicht. Ansonsten spannende Projekte ähm, war tatsächlich mit dabei ähm, mit dem Museum Wustro. Da haben zwei Ausstellungsdesignerinnen ähm, ein Konzept entwickelt, ähm, wie man so dieses traditionelle Heimatmuseum rausholt aus dem Museum und damit es erstmal in der Region wieder wahrgenommen wird und die Leute dann in das Museum gehen, um dann. Ähm, ja das zu erfahren. Das haben die ganz toll gemacht. Die haben nämlich Gegenstände gesammelt und ähm, haben die in leerstehenden Schaufenstern präsentiert, also Alltagskultur. Und äh, die Geschichten hinter den Gegenständen, die musste man dann im Museum sich anhören. Und das war ähm, super gestaltet, das war ähm, ausgeklügelt, äh, ähm, von, von der Verteilung der Fenster auch. Also im ganzen Landkreis verteilt gab es irgendwo diese Fenster. und ähm, Waren die besonders
0: gekennzeichnet, dass man das ja, nur wahrgenommen hatten, die
1: hatten hat? Ganz, die hatten, ja, die hatten also alle eine, eine andere Schaufenstergestaltung, aber eine sehr aufregende Schaufenstergestaltung. also Ich glaube, in einem Buchladen, da war irgendwie total viel mit Popcorn gefüllt dann gab es eine hinterleuchtete Geschichte, wo man nur schemenhaft irgendwelche Kannen und Tassen und Flaschen erkannt hat und also es war sehr, 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 sehr künstlerisch auch.
0: Und die Gegenstände kamen aus der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, genau. es gab einen Aufruf dieser mhm. beiden Designerinnen genau. und Künstlerinnen: bringt uns was, erzählt euch mhm. uns eure Geschichte. Genau. Und die Geschichte ist dann genau. als ähm, Audioguide im Museum mhm. zu hören, sozusagen.
1: Mhm. Genau, richtig. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass das Museum Wurstwo natürlich immer auch ähm, äh, wandernde Ausstellungen hat, äh, wechselnde Ausstellungen, aber unter anderem eben auch eine äh, feste Ausstellung mit äh, Alltagsgegenständen und Alltagskulturen. Genau. Und ähm, das fand ich sehr erfolgreich. Nicht nur, weil es ein einmaliges Wow-Erlebnis gab, dass es irgendwie ein halbes Jahr lang dieses tolle Projekt gab, sondern mh, der Kontakt, der entstanden ist zwischen Museum und Ausstellungsdesignerinnen. Und ähm, die beiden haben dann zusammen mit dem Museum danach zu, auch zu einem anderen Thema nochmal gemeinsam Fördermittel akquiriert bei der ähm, Kulturstiftung des Bundes und haben weiter noch ein weiteres Projekt gemacht. Und das ist natürlich toll, weil das hat eine Qualität, ähm, die man sonst in einem ländlichen Raum in der Provinz, wo man eher an Provinz im Sinne von negativ, dörflich, kleingeistig denkt, nicht erwartet. Und, ähm, und da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Gleichberechtigung, vielleicht auch von Stadt und Land oder so. Ähm, das, das war einfach eine super gute Gestaltung. Das war ähm, eine sehr gut aufbereitete Ausstellung und inhaltlich sehr stark. Und auch das Nachfolgeprojekt, was sich mit dem Thema Stadtlandflucht Flucht auseinandergesetzt hat. Ähm, eigentlich, also es war, ja, das war, also finde ich, ein, ein ganz tolles Beispiel auch für die Vernetzungstätigkeit, die die grüne Werkstatt leistet. Aber auch eine Wertschätzung gegenüber den Bürgern, weil mhm.
0: ich erlebe oft ähm, Ausstellungen, auf dem, im ländlichen Bereich, wo eben ja ganz gezielt um Leute aus Großstädten geholt werden, eben um diesen künstlerischen Anspruch zu haben, aber die haben dann überhaupt nicht verstanden, was diese Region so einzigartig macht. Und hier finde ich so toll, dass sie sozusagen den Bürgern diese Wertschätzung gegen, und auch das Vertrauen entgegengebracht haben, zu sagen, wir möchten gerne eure Gegenstände, die euch wichtig mhm. sind, ausstellen. Also insbesondere, das, das erscheint mir jetzt sehr sympathisch zu sein und besonders.
1: Ja, ja und auch in der zweiten Ausstellung zum Thema lang Flucht ging es auch um die hier hiesigen Geschichten, mhm. also die regionalen Geschichten. Und Flucht
0: ja. eben ja wahrscheinlich nicht nur jetzt die gegenwärtige Flucht, sondern es hat ja auch mhm. äh, viele Geflüchtete genau. Anfang des 20. Jahrhunderts genau. hier gegeben. Ja, also ja. auch um da wieder so eine zeitliche ja. Brücke zu mhm. schlagen und vielleicht den Perspektivwechsel äh, der mhm. für die Schicksale mhm. heutzutage
1: nochmal auf mhm. die Vergangenheit genau. zu richten. Ja. Und ähm, beides sind natürlich sehr heimatkundliche The Themen und ähm, ich glaube, da kann sich jeder auch äh, noch daran erinnern, wie es ist, wenn man mit der Schulklasse einen Ausflug ins Heimatkundemuseum macht. Das ist halt nicht so spannend. Und ähm, äh, das ist wirklich was gewesen, äh, wo auch das Museum einen großen Andrang äh, von Besuchern erfahren hat, auch aus der Region. Äh, und auch die Schulklassen haben das genutzt. Und äh, sowas ist natürlich toll, wenn so solche Kontakte entstehen. Mhm. Ja. Ich habe mir hier noch so ein paar
0: andere Stichworte aufgeschrieben ja. zur grünen Werkstatt. Autorencamp, mhm. M, mhm. Kurzfilmfestival, mhm. Wendlandshorts. Ja. <lacht> Und ein Buch ist ja auch entstanden, Wendland im ja. Wandel, was eben auch nochmal diese unterschiedlichen mhm. tollen Persönlichkeiten mhm. hier so in mhm. den Mittelpunkt drückt. Ja, genau.
1: Also ähm, manches sind Initiativprojekte, manches sind ähm, schon langlaufende Projekte, die ähm, auch immer dann getrieben sind von einer Person. Ähm, aber das ist toll, dass der Verein das ermöglicht, weil nur dann laufen natürlich auch Projektideen, wenn sich ähm, Personen engagieren. Genau Und äh, Dirk Roggen, ähm, ja vom schütter hagebaumarkt markt jetzt mittlerweile auch schon äh, übergeben an den äh, Neffen, ähm, der hatte eben sich dem Thema Film schon jahrelang verschrieben. Die Leidenschaft weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr, wo die herkam. <lacht> ähm, aber der ist mit dem Film stark verwandelt und ähm, trägt eben auch das Thema an sich, ähm, ja, was Anziehendes auf dem Land zu bieten. Und da ist ähm, das äh, Filmfestival entstanden und eben mit dem Autorencamp, was auch wieder inhaltlich gut zur grünen Werkstatt passt, und es eben ein, ein Bildungsprojekt ist und auch wieder eine Plattform für junge Menschen, ähm, die Möglichkeit, äh, sich ähm, auszuprobieren und zu qualifizieren und auch ernst genommen zu werden, an neuen Filmideen zu arbeiten. Ähnlich auch wie in einem Designcamp, so würde ich sagen. Und ich glaube, das Kurzfilmfestival gibt es jetzt schon seit elf Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, oder? Das habe ich in den Anfängen ja noch gar nicht mitbekommen. genau Aber es ist eigentlich ähm, ja, sehr etabliert in der, in der äh, jungen Filmemacher-Szene. Mhm. genau Und mh, das beschreibt vielleicht auch... Was für Personen in der Werkstatt tätig sind, das sind irgendwie alles Macherinnen und Macher, die ähm, ja, nicht nur gute Ideen haben, sondern auch äh, Dinge selber äh, selbst angehen und auch mit vorantreiben, wie jetzt dieses Filmfestival. Genau.
0: Nochmal kurz zusammengefasst, was macht das Leben für Sie hier im Wendland und ja. auch das Arbeiten so besonders? Was finden Sie lebenswert?
1: Also der Klassiker wäre ja jetzt, dass ich sagen würde, dass es hier so schön ruhig ist und dass es so, äh, ja, äh, so viel äh, Natur gibt. Aber äh, das ist es für mich eigentlich nicht, weil, ähm, ja, ich erlebe hier Ruhe, wenn ich die Tür zumache. Ähm, aber was ähm, das Leben hier attraktiv macht, sind die ganzen Menschen, auf die ich hier getroffen bin. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht wieder hierher gezogen. Ähm, genau. Und ähm, die Menschen machen es das eigentlich, das also die Besonderheit der Region aus. Und es ist überhaupt nicht ruhig, es ist nur anders. Ähm, und was macht die Menschen so besonders? <lacht> anders als die Menschen machen besonders und da, da sind wir natürlich auch wieder bei... Ähm, auch wieder bei einem politischen Thema ja, hat sich halt eine, äh, eine gute Mischung an Persönlichkeiten angesammelt, die ähm, ja, vielleicht damals gekommen sind, ähm, um aktiv bei der Widerstandsbewegung mit dabei zu sein, ähm, aber auch ähm, junge Familien, die ähm, auch eher aus kreativen, freien Berufen kommen und sich hier niedergelassen haben. Und, ähm, alle vereint so ein bisschen ähm, ja, die Nachhaltigkeitsthemen ähm, und ja, das gute, gesunde Leben und ähm, ja, und ein kreatives Leben und das macht eigentlich auch Spaß, also was ich hier nicht vermisse, ist ein kulturelles Angebot, sondern es ist eher Freizeitstress, wenn man alles wahrnehmen will. Ähm, genau, und ich finde, es ist eine interessante Mischung auch an ähm, tatsächlich auch ursprünglich dörflichen Angeboten und das nehme ich hier eher so ähm, charmant auf, dass es ein Miteinander ist und äh, nicht ein, ein Gegeneinander oder so, also das Schützenfest gehört dazu und ich finde das eher irgendwie ja, witzig, wenn ich aus meinem Dorf nicht rauskomme, weil der Schützenumzug ist oder so und ich dann so spät zur Arbeit komme. <lacht> Das ist aber auch eine Tradition und eine Kultur, die kann ich vielleicht nicht mitgehen. Aber ich finde es auch total spannend und äh, das gehört genauso dazu. Und ähm, gut, in, in Köln äh, verkleidet man sich auch. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen anderer Ansatz, aber so, so sehe ich das irgendwie ein bisschen. Es ähm, ist eine gute Mischung und das ist das, was irgendwie auch ausmacht. Also ähm, Hier trifft man auf, auf Gleichgesinnte. Ähm, jeglicher Art eigentlich und immer auf ja eine sehr große Offenheit, also die Offenheit habe ich zumindest erfahren und das Arbeiten macht Spaß, äh, weil natürlich ähm, man in der kleinen Fläche ziemlich schnell ja, alle Leute kennt und ähm, natürlich sind da auch manchmal Reibereien mit dabei, ähm, aber äh, im Grunde erlebe ich das recht positiv und ähm, Regionalentwicklung macht Spaß, weil man mh, ja, sich nicht nur neue Ideen ausdenken kann, sondern auch immer mit anderen Leuten zusammenarbeitet und ähm, Ideen weitertragen kann und, ähm, ja, und immer versucht, das auch umzusetzen. Aber es ist auch okay, wenn mal was nicht umgesetzt werden kann und dann vielleicht später aus der Schublade wieder gezogen wird. Um, und um, ja, das, das würde ich so sagen, dass, dass das Arbeiten irgendwie vielleicht für mich persönlich jetzt ganz besonders macht bei dem Themenschwerpunkt Regionalentwicklung. Das könnte vielleicht auch irgendwo anders sein, aber äh, irgendwo anders habe ich vielleicht nicht so ein offenes Umfeld. Da hätte ich vielleicht auch den ländlichen Raum, die Ruhe und die Natur. Aber ich hätte vielleicht nicht dieses Umfeld. Die vielen genau. Menschen mit so viel Gestaltungswillen. Die vielen, auch, ja, die ne? vielen Menschen mit so, so viel Gestaltungswillen. Ja, das trifft es mhm. ganz gut. Mhm. Schön, ja. ein wunderbares Schlusswort.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nicole Servatius hier im Postlab in Lüchow. Vielen Dank.
1: Ja, danke.